0: Die Windkante der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 108.
1: Die Windkante. Der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode wird präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com Nach zwei
0: pandemiebedingten Absagen gehen die Organisatoren mit dem rheinischen Klassiker rund um Köln mit vollem Optimismus ins Jahr 2022. Man hofft, dass das Rennen ohne große Einschränkungen dann am 22. Mai durchgeführt werden kann. Neben der Streckenvorstellung war bei einer Presse Konferenz im historischen Rathaus in Bergisch-Glappbach auch die zukünftige organisatorische und sportliche Ausrichtung der Veranstaltung ein Thema. Mit Ex-Profi André Greipel wurde auch der neue sportliche Leiter des Rennens vorgestellt, das bereits zum 104. Mal ausgetragen wird. Windkante sprach bei dieser Gelegenheit mit Markus Frisch, Geschäftsführer der Köln Marathon Veranstaltungs- und Werbe GmbH, Arthur Tabat, Präsident des Vereins Kölner Straßenfahrer und ehemaliger Organisator des Rennens, dem neuen sportlichen Leiter André Greipel, Streckenplaner Werner Schneider, Reporterlegende Herbert Watteroth und Tobias Kelter, dem Geschäftsführer der Naturarena Bergisches Land. Neben Rund um Köln spielt der Mountainbike-Weltcup im in albstadt auf der Schwäbischen Alb und die Albstadt-Mountainbike-Classic eine entscheidende Rolle. Zum Stand der Organisation, den wichtigsten Erneuerungen und über die dringend benötigten Helfer sprechen wir mit Stefan Saalscheider von der Organisation skyder.de. Zunächst aber zum Thema Rund um Köln.
2: Rund um Köln soll also am 22. Mai stattfinden. Ist denn die Organisation um Markus Frisch im Zeitplan, damit der rheinische Klassiker nach zweijähriger Unterbrechung stattfinden kann?
3: Ich ho hoffentlich ist natürlich die Pandemie auch vorbei, ne? aber das äh, liegt nicht in unserer Hand. Wir gehen aber davon aus, dass wir zwei, am 22. Mai ohne Einschränkungen das Radrennen durchführen können. Sowohl das Elite-Radrennen als auch für die jeder männer
2: Gibt es denn schon Anmeldungen für das Jedermann-Rennen? Es gab ja immerhin zwei Jahre nicht die Möglichkeit, daran teilzunehmen.
3: Doch, wir haben schon, ich glaube, 1400
2: Anmeldungen sind mittlerweile schon eingegangen. Wie sieht es denn aus mit den Strecken? Gab es dort große Änderungen im Vergleich zu den Jahren zuvor, im Vergleich zum Jahr 2019 zum Beispiel? Das ist ja bisher die letzte Austragung von um Köln. Dieses Jahr soll es übrigens die 104. Austragung werden. Was ist neu an der Streckenführung?
3: Bei den Elitefahrern haben wir eine kleine Änderung drin. Da werden wir zweimal äh, den Agathaberg äh, hochfahren hin, in Wipperführt. Äh, bei den Jedermannrennen bleibt die Strecke zu 2019 gleich. Da gibt es keine Veränderung. Ansonsten aber Start-
2: und Zielbereich dann auch wieder Köln-Rheinauhafen? Äh,
3: Start- und Ziel bleibt äh, Köln-Rheinauhafen, genau.
2: Die interessanteste Personalie bei rund um Köln ist sicher der neue sportliche Leiter des Rennens. Organisator
3: Frisch erläutert kurz, wie es zur Verpflichtung von André Greipel kam. Im Grunde lag es ja auf der Hand eigentlich. Ne? Man muss dann erstmal darauf gestoßen werden. und äh der Herr Miegels hat uns darauf gestoßen, auch mit André mal telefoniert vorab. Ja, und dann habe ich mit André gesprochen und André war direkt begeistert und hat auch ohne groß zu überlegen zugesagt. Und ich finde, das ist grandios und für die Veranstaltung ein tolles Aushängeschild.
2: Arthur Tabbert, der am 25. Januar seinen 80. Geburtstag feierte, hat von 1973 bis 2018 das Radrennen rund um Köln organisiert, geprägt und innerhalb dieser 45 Austragungen zu einer Marke entwickelt. Er wird nur noch beratend an der Seite des neuen Veranstalters tätig sein. Tabat, der wie der neue sportliche Leiter Andre Greipel in Hürth wohnt, erhielt das Bundesverdienstkreuz am Bande, einen Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Köln und die Goldene Ehrennadel des Bundesdeutschen Radfahrers. Wir sprachen nach der Pressekonferenz in Bergisch Gladbach mit dem Mann, der 1966 als Streckenposten an der Amsterdamer Straße in Köln stand. Arthur Tabbert, du hast viele, viele Jahre lang Rund um Köln selber organisiert, 45 Mal bis 2018. Jetzt gibt es einen neuen Veranstalter. Wirst du trotzdem Rund um Köln in einer gewissen Form treu bleiben?
4: Natürlich bleibe ich treu. Ich habe versprochen, zu helfen, wo nur möglich. Wenn Engpässe da sind, ich bin immer bereit zu helfen. Denn mir liegt es daran, Rund um Köln, dass Rund um Köln weiterlebt. Das war immer mein Ziel. Was sind denn so,
2: wenn man jetzt nochmal das Ganze rückblickend betrachtet, so deine schönsten und vielleicht auch deine traurigsten Erlebnisse in Bezug auf rund
4: um Köln? Ja, ich hatte schöne Zeiten. Auch die Amateurzeit war sehr schön. Und äh, die, die, der schönste Augenblick war für mich natürlich, als der Jan Ulrich alleine in Köln äh, bei der DVK ins Ziel fuhr. Da konnte ich mich nicht mehr halten, da liefen mir die Tränen unter, die ich wollte. Äh, das Schlimmste, was ich erlebt habe, war mit dem Schnee. Als äh, 2009, glaube ich, war das, wir morgens starten wollten und äh, wir konnten nicht fahren, weil die Straßen vereist waren. Aber auch äh, die zweite, zweimal ist ja ausgefahren in meiner Zeit, als damals eine Firma Maxima äh, uns äh, quasi vorgeführt hat und äh, da mussten wir auch absagen. Also es waren zwei schmerzliche Veranstaltungen, die ich nicht machen konnte, aber die, die Vorarbeiten, die waren voll gemacht. Rennen hätte ich starten können, nur unter den Umständen ging es nicht.
2: Jetzt hattest du bei Runde Kölner um Köln Sportlichleiter unter anderem äh, Eddie Merckx. Jetzt gibt es einen neuen
4: sportlichen Leiter mit André Greipel. Wie kam es dazu? Ja, ich meine, äh, André Greipel war so, so ein Geheimfavorit und äh, ich hatte das mit dem Markus Frisch auch schon vor, vor langer Zeit besprochen und äh, naja, wie es dann so kommt, war plötzlich André Greipel im Gespräch. Ich habe mit ihm telefoniert, habe mir halt nochmal alles erklärt, was er, was er zu machen hat und so weiter. Und da hat doch eine schöne Sache für ihn, wäre, wenn er hier mitmachen würde in Köln. Und das hat er dann gemacht.
2: Vielleicht noch mal ganz kurz für die Zuhörer der Windkante. Wo liegen die Aufgaben für
4: einen sportlichen Leiter? Ja, die Aufgaben liegen daran, den Veranstalter zu beraten. In, in, mit den Mannschaften, die wir an den Start holen und mit den Fahrern. Weil als Veranstalter kennst du die Fahrer ja gar nicht so, wie, wie, wie er als Rennfahrer. Und das ist schon eine große Hilfe, wenn man solche Leute verpflichtet, da man auch ein vernünftiges Fahrerfeld hat. Zum anderen ist er dafür äh, verantwortlich, am Start für Ordnung zu sorgen und äh, unterwegs ein bisschen ein Auge halten, dass alles seine Richtigkeit hat. Jetzt findet rund um Köln am 22. Mai
2: statt. Zum 104. Mal. Was wirst du an diesem 22. Mai machen? Ich denke, ich werde mit André Greipe vorne im Auto sitzen und ihn begleiten. Gibt es denn dort im Bergischen Land äh, wunderschöne
4: Plätze, so neuralgische Stellen, die du vielleicht auch empfehlen kannst? Ah, es gibt viele Städt, äh, Stellen, besonders Agataberg, da kann man äh, ohne weiteres ja, weil die zweimal hochkommen, aussteigen und warten, bis sie die zweite Runde drehen. Also das werde ich mit Sicherheit auch machen. Ja, und dann ist auch äh, hier Bergschlapbach, äh, Beensberg, der Pflasterberg am Schloss, ist ja einmalig. Da sind ja immer viele, viele Zuschauer und dann macht es schon Spaß, da anzuhalten und auszusteigen. Von 2005 bis Ende 2021
2: war André Greipel Berufsradfahrer und hat in dieser Zeit ca. 160 Radrennen gewonnen. Davon elf Tour de France-Etappen, sieben Etappen beim Giro d'Italia und vier bei der Spanien-Rundfahrt. 2003, damals noch U23-Fahrer, schaffte Greipel das, was ihm als Profi nicht gelang. Er gewann rund um Köln. 2010 und 2016 wurde der Weltklasse-Sprinter jeweils Zweiter hinter dem Argentinier Juan José Aedo und dem Niederländer Dylan Hunewegen. Nun wollten wir von André Greipel
5: wissen, welchen Bezug er zur rund um Köln hat. Das ist natürlich erstmal, dass ich Köln lieben und schätzen gelernt habe, da ich ja natürlich seit 2005 hier wohne mit meiner ganzen Familie hier meinen Freundeskreis habe und ja die Gegend einfach auch gut kennenlernen konnte und dann natürlich auch irgendwo ähm, da ich als Amateur hier gewinnen konnte und für mich Köln einfach von der Art und Weise wie die Leute äh, offen mit den Mitmenschen umgehen ist einfach äh, ja prägend gewesen und es war immer schön äh, ja hier den Kölner Dom zum Beispiel zu sehen und äh, ja die ganze Umgebung in Köln einfach äh, ja, genießen zu können. Ja, dann natürlich auch äh, durch Artur Tabat ähm, habe ich den Bezug zu rund um Köln und da äh, einfach auch äh, ja wie er rund um Köln gelebt hat und organisiert hat. Das hat mich irgendwo schon inspiriert und äh, ja, irgendwo ja, möchte ich es einfach auch als mein Heimrennen schimpfen. Ähm, ich habe es gerne gewinnen wollen. Es hat leider nie geklappt und ähm, ja, war immer eigentlich ein Ziel von mir, hier das Ganze mal gewinnen zu können. Aber ja, Platz 2 ist es leider immer nur gewesen und ja, oft genug war ich auch abgehängt. Insofern äh, ja, war es einfach auch eine Hassliebe. So möchte ich es mal sagen. Im Großen und Ganzen ist es äh, ja äh, einfach ein schönes Radrennen, weil Köln für mich einfach auch eine Weltstadt ist. Um, und es ist immer schön, äh, mit der ganzen Kulisse, mit dem Kölner Dom im Hintergrund und so weiter, äh, ja, am Rhein ins Ziel zu fahren und dann natürlich auch die ganze Familie dort vor Ort zu haben. Das ist eigentlich das, was ich an rund um Köln wirklich sehr geschätzt habe.
2: Auch Streckenplaner Werner Schneider ist ähnlich wie Arthur Tapper ein Urgestein in Sachen rund um Köln, stellt mit ein paar Worten die Strecke für die 104. Austragung vor.
6: Ja, die Streckenplanung für dieses Jahr steht unter dem Motto Alt, äh, bewährtes beibehalten und ein paar kleine Neuigkeiten, von denen wir überzeugt sind, dass sie gut sind einzubauen. Die altbekannte Strecke ging ja von Köln aus durchs Bergische Land ins Oberbergische und das ist in diesem Jahr genauso. Im Oberbergischen haben wir uns aber einen Rundkurs ausgesucht, der hat vier markante Steigungen auf 20 Kilometer. Das wird die ganze Sache sehr interessant machen und dann geht der Heimweg wieder wie üblich über die altbekannten Streckenabschnitte zurück. Und Agatha Berg, diese steile Rampe, steht zweimal im Programm in diesem Jahr? Die Agatha-Bürgersteigung steht zweimal im Programm und zusätzlich dazu ein in etwa parallel laufender Berg mit ähnlichem Anforderungsniveau ist auch noch in dieser Runde.
2: Selbst Reporterlegende Herbert Watterhut ließ es sich nicht nehmen, der Pressekonferenz seine Ehre zu verweisen. Welchen Stellenwert hat rund um Köln für ihn?
7: Ja, ich finde immer noch dadurch, durch die Tatsache, dass das ja das älteste noch stattfindende Rennen in Deutschland ist, denkt man ja gleichzeitig auch an Tour de France, an Giro d'Italia oder so. Aber hier für die Region ist das natürlich schon besonders wichtig. Das ist etwas, was in den Gedanken der Leute äh, verankert ist. Insofern, und ich muss sagen, für mich ist es natürlich ein schöner Stellenwert, weil ich ja in verschiedenen Funktionen 40 Jahre lang rund um Köln begleitet habe, als Kommentator, als Sprecher und, und äh, ja. Herbert, du hast fast unzählige Male die Tour de France
2: begleiten können. Du warst bei vielen, vielen Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen dabei. Jetzt bist du, du hast das vorhin mit dem Beisein von Arthur Tabbert gesagt, gemeinsam mit ihm 160 Jahre alt. Verfolgst du denn heute den Radsport immer noch so intensiv wie früher?
7: Äh, ja, natürlich. Ich habe 41 Jahre die Tour de France kommentiert für die ARD 65 war ja der Start in Köln mit Peter Kanters als Organisator. Das war auch meine erste Tour de France. Leider ist Felice Gimondi tot, der ja damals gewonnen hat. Äh, ja, Radsport, natürlich verfolge ich den immer. Ich gucke jeden Tag im Internet nach, wer wo was gefahren und gewonnen hat. Schreibt mir auch das ein oder andere Mal auf. Wir haben im letzten Sommer mal den ein oder anderen Podcast gemacht mit, mit Ralf schold äh, und äh, bevor der irgendwann nicht mal auf dem falschen Fuß erwischt oder so. Äh, nein, nein, alleine schon aus Interesse möchte ich wissen, wer fährt wo. Und ich will auch wissen, wo Tadej äh, Bogascha rumfährt und Roglic. Das, da gucke ich besonders drauf. Ja.
2: Wie findest du die deutschen Rennfahrer, die jungen Rennfahrer, Lennart ja, Kemner, Nils und wie sie auch alle heißen? Ich hoffe, ja, ich müsste jetzt anfangen, bei vielen, vielen zu zählen. Aber
7: da würde man sicherlich trotzdem einen vergessen. Wie findest du die jungen deutschen Rennfahrer? Ja. Also ich muss sagen, da sind doch einige, die jetzt auch Verträge bekommen haben, das geht so richtig schön voran, dass man den Leuten auch Zeit lässt zu lernen in großen Mannschaften und dass sie da nicht verbraucht werden, das ist mal ganz wichtig. Ne?
1: Wo der Radsport
2: ist, ist der Tourismus nicht weit. Tobias Kelter ist Geschäftsführer bei der Naturarena Bergisches Land GmbH und beantwortet die Frage, warum Rund um Köln so wichtig für das Bergische Land ist.
8: Also Rund um Köln äh, müsste ja zunächst mal Rund im Bergischen heißen. Aber ähm, ja, ich äh, selber bin Radsportler, ich liebe Rund um Köln und es ist ein absoluter Imageträger für die Region auch. Es verbindet Köln mit dem Bergischen Land und äh, es verbindet auch die Einheimischen mit der Region und die Tagesgäste aus Köln mit der Region das Bergische. Und dann kommen noch die ganzen Jedermänner, also klasse Veranstaltung.
2: Wenn man es mal von rund um Köln absieht welche Möglichkeit hat man sonst im Bergischen mit dem Rad unterwegs zu sein? Ist es wirklich so, dass es hier nur hoch und runter geht, wie der Name das Bergische es fälschlicherweise auch ausdrückt? Denn der, Name, der Ursprung des Namens kommt ja nicht durch die Topografie dieser Region. Aber kann man hier mit dem Rad wirklich unterwegs sein, mit dem Mountainbike, mit dem Gravelbike? Wo liegen die Angebote?
8: Also hier liegen eine ganze Menge Angebote. Wir haben ähm, ja nicht nur die Hügel, ähm, wir haben auch die Täler, ähm, wir haben dann die Höhen. Da, wo es Täler gibt, gibt es dann auch die Höhen. Und dann hat man äh, diesen, diesen herrlichen panorama -Rundblick. Und wir sind angebunden an das Radknotennetz ähm, der und Rad Rheinland, ähm, an das Knotenpunktnetz. Und äh, da kann man sich seine, seine, seine Tour eigentlich nach den Knotenpunkten zusammenstellen. Das ist jetzt mehr so für die Tourenradler, für die Genussbiker. Und ja, wir haben hervorragende Möglichkeiten für Mountainbiker. Wir müssen natürlich immer auf die sensiblen Bereiche, die Naturschutzgebiete achten. Aber wenn man sich da ein bisschen dran hält, dann findet man auch fernab von den Naturschutzgebieten ganz tolle Möglichkeiten fürs Graveln und fürs Mountainbiken.
2: Das wollte ich gerade fragen. Spielt das Gravelbike eine Rolle?
8: Eine Riesenrolle. Also ich glaube, es ist ein Riesenboom. Ich selber habe ein Gravelbike, mir macht das enorm viel Spaß. Ich kann auf der Straße fahren, ich kann mal in den Wald fahren und da bietet sich dann das Bergische auch extrem gut an. Wir haben nicht immer gute Straßenverbindungen. Da muss man dann vielleicht auch mal in den Wald ausweichen und das geht mit dem Gravelbike extrem gut.
2: Was die Hotels betrifft oder auch die gastronomischen Betriebe, davon gibt es auch genügend.
8: Davon gibt es genügend. Die kann man auch nutzen, auch bei Rund um Köln nutzen, aber auch danach für einen Ausflug ins Bergische. Und die stellen sich auch gerade ein auf die Radfahrer. Die versuchen eine gewisse Infrastruktur zu schaffen, dass man sein Rad unterstellen kann, vielleicht sauber machen kann, ein bisschen Werkzeug hat. Und ich glaube, das hat Zukunft im Bergischen Land.
2: Es dauert ja gar nicht mehr so lange, dann beginnt eben auch die Mountainbike-Saison mit den Weltcup-Rennen. Es gibt in Südfrankreich, in Lourdes, nahe der Pyrenäen im Wallfahrtsort Ende März schon einen Downhill-Weltcup. Dann am 8. bis zum 10. April in Petropolis. Das liegt in Brasilien, auch einen Mountainbike-Weltcup, allerdings dort im Cross-Country-Bereich. Und wir sind jetzt mit Stefan Saalscheider verbunden. Und Stefan hatte, ich glaube, es war die 71. Episode der Windkante, schon einmal mit uns ausführlich über seine Wettbewerbe gesprochen, über die ausgefallene WM in Albstadt auf der Schwäbischen Alb im Jahr 2020. Zunächst einmal die Frage, Stefan, dieser Weltcup in Brasilien, wird der stattfinden können? Denn wenn man sich überlegt, für einen Weltcup fliegen dann die Athleten mit all dem Material nach Brasilien, kommen dann wieder zurück und sind dann eben auch Anfang Mai in Albstadt am Start beim dortigen Weltcup.
1: Funktioniert das? Ja, also es ist spannend, es wird spannend. Ich bin auch mal selber gespannt, ob das Ganze funktioniert. Wir haben mit der UCI ein Seminar gehabt vor ein paar Wochen und da war man sehr zuversichtlich, dass es klappt, dass man da gerade auch dabei ist, die Strecke zu kreieren, zu bauen. Das ist eine neue Wettkampfstätte, so gut wie ich informiert bin. Und wenn dann die Rahmenbedingungen, sprich die Möglichkeiten, Quarantäne und Reisebedingungen, wenn die, wenn die passen und es sieht ja alles gerade sehr positiv aus, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass das funktioniert. Es wäre auch wichtig, denn Brasilien hat natürlich mit Avancini einen der Top-Cross-Country-Fahrer und da gibt es einen richtigen Boom. Und klar, die OCI möchte sich natürlich auch bei solchen Ländern dann präsentieren.
2: Stefan, lass uns mal über euren Weltcup, ich möchte schon fast sagen, über deinen Weltcup sprechen, mit deinem Team zusammen mit der Agentur Skyder Promotion. Du wolltest die WM 2020 haben, das hat Corona-bedingt dann nicht funktioniert. Und jetzt seid ihr zwischen dem 6. und 8. Mai wieder dabei mit einem weiteren Weltcup. Funktioniert das alles, wie ihr euch das vorstellt?
1: Ja, also nachdem das 2020 wirklich düster ausgesehen hat, auch was die weiteren hochkarätigen Wettkämpfe in Albstadt betrifft, haben wir ja im letzten Jahr dann den Weltcup durchgeführt, mithilfe der Stadt. Die Stadt ist ja Veranstalter und wir haben da drei Bürgermeister, die wirklich dahinter stehen und einen Gemeinderat. Und wir haben das durchgezogen, trotz höchster Inzidenzzahlen zum damaligen Zeitpunkt ohne Zuschauer, was natürlich auch ein finanzieller Aufwand war. Aber äh, trotz strengster Bedingungen hat das super funktioniert. Und das hat auch dazu geführt, dass wir auch innerhalb von Albstadt auch wesentlich mehr Akzeptanz äh, bekommen haben und äh, sind jetzt dann schon wieder Offline, äh, nicht offline, sondern online in Richtung See. Weltcup 2021, äh, 2022 und wir also, bereiten uns da gerade kräftig vor, diesmal aber auch mit Zuschauern.
2: Ich habe das äh, auf der Website von der Bikezone Albstadt mal angesehen, das ist eine Internetseite, die unter anderem auch von der Stadt Albstadt äh, organisiert wird. 86 Tage, 23 Stunden, 13 Minuten und 33 Sekunden steht da ganz genau man kann also der Sache im Endeffekt schon entgegenfiebern. Du hast die Möglichkeiten angesprochen, Corona-bedingt sind die WM und eben auch im letzten Jahr einiges verschoben worden. Wie sieht es eigentlich aus mit der Albstadt MTB Classic? Die hätte ja auch letztes Jahr stattfinden sollen. Wenn ich richtig informiert
1: bin, habt ihr die aber dann letztes Jahr im Oktober gehabt? Genau, die haben wir dann im Oktober gehabt, in sehr kleinem Rahmen, weil pandemiemäßig nicht anders möglich war. Aber in diesem Jahr ist sie wieder ein fester Programmpunkt im Rennen am Samstag. Allerdings mit der kleinen Änderung oder mit zwei kleinen Änderungen. Wir werden in diesem Jahr das Rennen früher starten müssen, weil sich der Wettkampfzeitplan der uci verändert hat. Auch mit dem Training, da müssen wir auch koordinieren, dass es funktioniert. Deshalb wird die MTB Classic um 12.15 gestartet und in diesem Jahr müssen sich die Teilnehmer erstmalig vorher entscheiden, ob sie eine kleine oder eine Runde oder zwei Runden fahren. Das sind kleine Änderungen, aber ansonsten läuft es wie in den Jahren zuvor auch. Und Wir hoffen natürlich auf viele Teilnehmer im Hobbybereich.
2: Stefan, lass uns das nochmal kurz ansprechen. Was bedeutet das eigentlich Albstadt MTB Classic? Hobbyfahrer hast du gerade schon
1: angesprochen. Darf da jeder daran teilnehmen? Ja, wir haben verschiedene Kategorien und das ist tatsächlich so, dass da jeder Mann teil oder Frau teilnehmen kann und es gibt zusätzlich noch die deutsche Meisterschaft der Ärzte und Apotheker und die haben wir tatsächlich jetzt schon seit 2006 mit den Ärzteverband der ähm, oder mit dem Deutschen Ärzteverband. Gemeinsam machen wir diese Meisterschaft im Mountainbikefahren. Es gibt die ja auch im Skifahren und auch im Rennradbereich. Und ähm, die ist im letzten Jahr jetzt tatsächlich oder in den letzten beiden Jahren ausgefallen, sodass die Titelverteidiger aus dem Jahr 2019 ähm, 2022 wieder die Chance haben, Gold, Silber oder Bronze zu gewinnen und auch im Meistertrikot.
2: Und dann habe ich irgendwo gelesen, es gibt am Samstag ist es glaube ich, also am 7. Mai noch eine UC Junior World Series. Was bedeutet das denn?
1: Ja, ähm, in der Vergangenheit äh, gab es einen ähm, Junioren-Weltcup, also den Year Mountainbike World Cup in der Junioren-Kategorie. Das hat man irgendwann mal abgeschafft, leider. Ähm, Im Downhill-Bereich gibt es das ja weiterhin. Und dann kam diese Junior World Series ähm, als Nachfolger und das ist eigentlich der inoffizielle Mountainbike-Weltcup für die Junioren. Und da ist Albstadt äh, natürlich auch als in Deutschland als ähm, Weltcup-Veranstalter ja, auch ein bisschen in der Pflicht, das mit anzubieten. Ist aber losgelöst ein bisschen vom Weltcup. Trotz allem, ähm, sie haben ein bisschen andere Startnummern. Ähm, es wird anders bezeichnet, aber da waren tatsächlich die besten Junioren der Welt mit.
8: Und, wenn man und die sich Jürgen,
1: mal, natürlich.
2: Und wenn man sich jetzt mal so ein bisschen die Ergebnisliste aus dem vergangenen Jahrrennen anschaut, dieser MTB Classic zum Beispiel, wird jetzt bereits zum 16. Mal auf, ausgetragen. Aber in dieser Weltcup-Serie, da seid ihr nicht zum ersten Mal dabei, da liest man Namen wie Mathieu van der Poel, Thomas Pitcock zum Beispiel, was die Männer betrifft, Superstars auch in Sachen Straßenradsport. Thomas Pitcock, letztes Jahr Olympiasieger geworden. Kann man denn davon ausgehen, bei Mathieu van der Poel natürlich in erster Linie mal, wenn seine Rückenverletzung soweit in Ordnung ist, dass solche Stars egal ob bei
1: Männern oder auch bei den Frauen wieder an den Stab gehen werden? Also im letzten Jahr war es irgendwie schon klar, weil äh, bedingt auch vieles ausgefallen ist. In diesem Jahr war es erst unklar und eher unsicher, dass Pitcock oder auch äh der wieder am Start sind. Aber jetzt hat sich das tatsächlich auch wieder ein bisschen verändert. Bei Tom, Thomas Pitcock bin ich nicht so ganz sicher, ob der tatsächlich starten kann, äh, weil er ja nie nur Olympiasieger geworden ist sondern auf der Straße auch richtig gut unterwegs war und jetzt äh, als Cross-Weltmeister äh, vielleicht auch, gerade in dieser Phase erst wieder einsteigt. Was für uns positiv sein könnte, weil gerade diese beiden haben ja auch die Albstadt als Einstieg in die Saison genutzt. Bei Thunderpool bin ich mir schon fast sicher, dass er hier sein wird, weil aufgrund seiner Verletzung er ja die ersten Rennen auch auf der Straße wohl nicht bestreiten wird, wenn das so stimmt, was man so hört. Aber ich sage mal, Anfang des Jahres, hätte ich gesagt, die beiden sind nicht am Start, eher Schurter und, und Co. Jetzt würde ich sagen 50-50.
2: Und wo kann man sich denn anmelden, wenn man jetzt teilnehmen möchte oder einfach nur dabei sein möchte? Wo gibt es da weitere Informationen? Muss man dann auf die Internetseite der Stadt Albstadt gehen oder eher auf die Seite von Skyder?
1: Also man kann vor allen Dingen auf die Seite von äh, der Bike Zone albstadt also www.bikezone-albstadt.de oder wwwworldcup oder world-cup-albstadt.de, jetzt habe ich es richtig gesagt. Dort sind die Informationen, dort kann man sich auch dann zur Mountainbike Classic anmelden, wenn man jedermann ist. Und hat alle Informationen rund um das Event und vor allen Dingen auch um unsere schöne bike -Zone in Albstadt.
2: Das ist faszinierend. Ich hatte auch, ich glaube, es war vor zwei, drei Tagen mal auf dieser Internetseite nochmal kurz nachgeschaut. Es gibt ja im Grunde alles, was, es, was man sucht in Sachen Mountainbikesport
1: in Albstadt. Also es ist wirklich so, die Bikes von Albstadt bietet einiges. Wir haben ja nicht nur den Cross-Country-Sport, wir haben mit dieser Mountainbike-Classic und dem Albstadt-Bike-Marathon zum Beispiel Marathonstrecken, also längere Strecken. Wir haben unterschiedliche Bike-Strecken, sind in dieser bike dort ausgeschildert. Und wir haben auch einen Downhill-Park. Also bei uns kann man auch Downhill fahren. Es ist richtig cool, der Bike-Park, den wir hier haben. Also es ist tatsächlich alles auf Biken hier ausgerichtet, natürlich auch auf Wandern und auf andere schöne Dinge, vor allem im Winter, wenn wir Schnee haben. Aber ähm, Bike Zone ist schon richtig stark.
2: Stefan, egal ob Olympische Spiele, ob es eine Weltmeisterschaft ist, ob es eben auch bei euch dieser Mercedes-Benz UCI World Cup in Albstadt ist, überall werden immer wieder Helfer benötigt. Das sind die sogenannten Volunteers. Ihr habt einen Aufruf gestartet, liegt, glaube ich, auch schon einige Tage zurück, wenn nicht gar schon Wochen. Seid ihr da voll oder braucht ihr immer noch
1: helfende Hände? Das ist so ein riesen Event, dass man eigentlich nie voll ist, was Helfende Hände betrifft. Also immer gerne anmelden. Hier kann man live dabei sein. Hier kann man viel lernen. Man hat internationales Publikum. Es macht Spaß, auch in unserem Team Skyder und mit dem Team der Stadt, Albstadt, mit der Bikezone. Das ist auch nicht nur so ein bisschen helfen oder nur arbeiten, sondern ich glaube, da kann man ganz, ganz viel Erfahrung dann auch sammeln. Also gerne anmelden über die Webseite. World-Cup-Albstadt.de und ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch verschiedene Einsatzbereiche. Das ist für jeden was dabei.
2: Stefan, jetzt habe ich noch fast äh, persönliche Fragen. Wie geht es dir denn? Worauf freust du dich jetzt am meisten, nachdem die letzten zwei Jahre Corona-bing natürlich auch sehr eingeschränkt waren?
1: Ja, also wir haben wirklich im letzten Jahr eine, ein Mega-Event hingelegt. Also der Weltkampf war wirklich toll. Er war ja auch medial sehr präsent, auch wenn keine Zuschauer da waren. Und genau das ist es. Es macht mir ganz viel Spaß mit meinem Team, mit unserem Team, diese Geschichte zu organisieren, diesen Event zu organisieren. Aber es hat halt einfach das E-Tippchen gefehlt. Das sind die Zuschauer die wir im Bullentäler haben und die sorgen dafür Stimmung und die sorgen dann einfach noch für ein breiteres Lächeln und schönes Wetter habe ich bestellt also ich freue mich auf ein supergeilen Event in Albstadt mit ganz ganz vielen Zuschauern und ja tollen Sportlern und tollen Sport
2: Du komm, lass uns noch einen Schritt weiter gehen. Wie sieht es denn aus in Duisburg? Dort habt ihr auch in den letzten Jahren immer wieder ein Mountainbike-Event durchgeführt.
1: Ja, gleich mal zum Anfang. Auch da suchen wir Volunteers für die 24 Stunden von Duisburg. Äh, toll, dass du das ansprichst. Und da freue ich mich ganz besonders, weil wir das letztes Jahr nicht machen durften und vorletztes Jahr. Und wir alle jetzt einfach heiß sind auf äh, die 24 Stunden von Duisburg, auf den Landschaftspark, auf die Menschen im Ruhrgebiet und ähm, auf unserem äh, neben dem Weltcup allergrößten Event und auch den schönsten, den wir haben. Also da freuen wir uns ganz besonders und jetzt hoffen wir mal, dass alles wirklich äh, in die richtige Richtung geht und wir öffnen können, wir die Pandemie ähm, in wenigen Wochen, Monaten wirklich ähm, beendet oder als beendet sehen, dass genug Menschen geimpft sind und dann ja wird das wieder stattfinden und wir freuen uns drauf.
2: Stefan Zaltscheider von der Skydar Sport Promotion Agentur aus Albstadt. Vielen, vielen Dank für dieses kurze Gespräch und toi, toi, toi für den Mountainbike weltcup und natürlich auch für die Albstadt Classic, die also zum 16. Mal schon stattfindet. Dankeschön.
1: Ich sage vielen Dank.
0: Das war sie, die 108. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Ich darf Sie an dieser Stelle noch einmal auf unsere Webseite hinweisen: www.windkante.org. Da können Sie uns dann auch mal eine Nachricht schreiben. Wir freuen uns darauf, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal und Glück auf!
1: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rohde, wurde präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com